0: varão perfeito. É bem interessante. Então, renovação espiritual. Eu achei em Efésios 4, 23, está escrito ali já, e vós renoveis no espírito da vossa mente. É, mas aí já o pastor Jonas já falou tudo, isso aí ele já falou, e é correto, nós concordamos plenamente. O, o pastor Mike Murdock, quem não nunca leu um livro dele, procura conhecer ele fala assim, que todo problema que nós temos, é um problema de mente, da mente, do pensamento, e isso tem a ver com a uma parte espiritual, porque quando uma pessoa está fadigada espiritualmente, quando uma pessoa está cansada, não se renovou espiritualmente, ela tende a errar muito mais materialmente, não consegue ouvir o Senhor, não consegue ouvir a esposa, não consegue ouvir, sabe, a situação e faz coisas erradas. Então, o reflexo do mundo espiritual, de uma renovação, de uma falta de uma renovação espiritual, reflete sim no nosso dia a dia. Eu sou uma pessoa muito prática, eu penso no dia a dia. Eu penso que amanhã é segunda-feira. Se eu não renovar a mente, se eu não fazer algo diferente, vai ser mais uma segunda-feira, ainda pode ser até pior. Mas por que a gente vem no culto no domingo? Porque a gente vem para receber de Deus algo novo. Para receber do Senhor uma orientação. Você como pai, como mãe de família, as suas decisões são muito importantes. Porque assim como um empresário tem muitos empregados, e precisa acertar, fazer as coisas certas para poder as famílias não sofrerem que estão trabalhando ali, também um pai de família é a mesma coisa, uma mãe de família... Muitas crianças sofrem hoje, pela falta de uma mente sã dos pais. Talvez você já sofreu por alguns erros do seu papai e da sua mamãe. Quem não sofreu, né? Não quero nem levantar, nem para levantar a mão, senão eu teria que levantar a mão. Uma vez meu pai tinha, um, tinha uma casa própria, trocou num caminhão, o caminhão caiu, foi passando uma pontezinha do lado do, lado do Jarinu, a ponte quebrou, caiu, o caminhão caiu na, na água, ficou mais de 20 anos pagando aluguel, sem a, sem a casa própria e sem o caminhão, foi uma fatalidade, foi difícil, foi mas, a família inteira sofre depois com aquilo, mas, nesse tema de hoje, eu quero usar o exemplo de alguém, super firme no Senhor, mas que teve oscilações, e mostra sinais de uma necessidade de uma renovação espiritual, e o tema dessa mensagem de hoje, agora sim, vamos para o tema, para o próximo slide, olha só que, que linda, que fantástica, essa, essa, esse tema, alguém pode ler para mim aí? E a Pedro, estranho né? E a Pedro, três pontinhos, esse é o tema de hoje, então nós vamos centralizar, na vida do apóstolo Pedro. O homem cheio de atitude. Mas que simboliza tanto a minha vida e a sua vida. Eu gostaria que te convidar na verdade. A colocar a sua vida. Parelhada com o apóstolo Pedro. Porque eu coloco a minha. Porque Pedro ele tinha bastante intenções boas ele era um homem sanguíneo, ele ia para cima, mas quanto mais a pessoa trabalha, às vezes até mesmo na obra do Senhor, mais rápido cansa, se você coloca uma gasolina na época dos anos 80, falava gasolina envenenada, né Fernandão, gasolina azul, o carro andava super mais, mas conforme o carro vai andando mais, as peças também desgastam mais, turbina, o carro, não sei o carro, anda muito mais mas também, todas as peças desgastam mais, então é também assim na nossa vida, você está super ativo tal, tá? chega uma hora fisicamente, e se você não se renovar espiritualmente cansa também por isso que eu percebi uma importância do Espírito Santo para com a nossa igreja, e falar ao coração dos pastores sobre isso da necessidade de nós sempre procurarmos nos renovar espiritualmente, bom né, maravilhoso isso, e necessário, às vezes uma canção de tomar renovada, e você toma fôlego, né, você pode até descansar, o que não pode é parar, amém? Repete-se comigo, você pode descansar, mas não pode parar, nós temos um mundo inteiro para ganhar para Jesus, você tem que ganhar seus filhos ainda para Jesus ganhar os parentes, você pode descansar, mas não pode parar, mais um slide para frente por favor, então já sabemos que o tema é e a Pedro, nossa ficou muito longe, eu não vou conseguir enxergar daqui, <risos> Oh, meu Deus do céu, vamos lá, aqui eu coloquei sobre algumas altos e baixos da vida do apóstolo Pedro, olha Pedro assistiu de perto alguns acontecimentos importantes na vida do ministério de Jesus, então Pedro era ativo na obra, assim como você, que vem no culto, assim como os assistentes, eu, eu babo nesses assistentes, estão cada vez mais lindos, mais bonitos, mas eles servem ao Senhor com uma alegria, é muito bom vê-los, né, a turma do Ivan, do Assis aí, né? aí, estão ali, estão ativos, então Pedro também era assim, Pedro ele estava no olho do furacão, ele era Pedro, Tiago e João. Sempre quando acontecia alguma coisa, os três estavam juntos, no Senhor Jesus. E isso em três anos de ministério. Em setembro agora fez 32 anos de batismo, eu, Ana Paula. E ainda parece que não é pouco, tem, tem tanta coisa para fazer ainda. Nós batizamos no mesmo dia. Né? E imagina Pedro. A gente gosta de julgar, mas ele estava três anos no ministério. E é de acordo com alguns teólogos que o apóstolo Pedro só se converteu mesmo depois daquela reunião com o Senhor Jesus do tu me amas e consolidado mais ainda no Pentecostes, então você vê que é muito precoce a coisa ali, né? mas olha só, Pedro uma hora ele viu a glória de Jesus na transfiguração, né? depois cansado ele obedece, quando se obedece assim, é, Jesus, como o pastor Jonas falou, olha eu pesquei a noite inteira, mas mesmo assim eu vou obedecer, vou jogar a rede, isso é um fator importante, sabe? Mesmo quando o nosso corpo não corresponde, nós temos que obedecer espiritualmente. Às vezes nosso corpo não está em sintonia com o Espírito, e, e nem sempre, nem sempre está. Mas é obedecer, procura obedecer, tá bom? Na dúvida, obedeça. Eu vi um pastor falando essa semana que estava orando no seminário. Com o Rússio Shad, ele assim que ele desejava orar. Quem conhece o pastor Russo Shad, que escreveu a Bíblia Shed? Ele esteve na nossa inauguração da nossa tenda, aqui na sala, tal. Ele, esse pastor, quando descobriu que um dos professores do seminário era o Rússio Shad, ele falou, pastor Rússio Shad, eu gostaria muito de orar com o senhor. Eu quero ver o segredo da oração do Rússio Shad. Ele falou, tá bom, quando no escritório, a gente ora, ora hora de tal hora, de tal hora, duas horas de oração, ele já me deu uma arrependida assim, mas foi que o Ruxo Sérgio ajoelhou, ficou duas horas em comunhão com o Senhor, em silêncio, e ele orava baixinho também, assim, mas, sempre dá uma olhadinha no Ruxo Sérgio, ele estava vivo ali, né? em duas horas, depois o Ruxo Sérgio falou assim, amém, amém Senhor, eu vou te obedecer. Maravilhoso, ele falou assim, que impactou tanto a vida dele, que a oração do Ruxo Sérgio foi... Está bom, Senhor, eu vou te obedecer. Na dúvida, obedeça a palavra. Olha o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro ali, né? Mesmo cansado, pescou a noite inteira, não pegou nada, mas o Senhor Jesus falou, ele obedeceu. Depois também, é... ah, negou de ser lavado pelo Espírito, é, Jesus ia lavar os pés deles, ele falou: Não, não lavo o meu pé, não deixa de jeito nenhum, porque o homem ali firme, varão, não vou deixar, imagina, o Senhor, né? Jesus falou para ele assim, se eu não lavar os seus pés, não tem parte comigo, então lava a cabeça, lava tudo, me, então ele era muito intenso, né? então ele havia todas as coisas que ele tinha que fazer, ah, olha aqui fica, aqui fica maior para mim, ninguém me avisou, né? olha lá, andou sobre as águas, depois teve medo e começou a afundar. Ele fala que vai, parece que é a gente, né? Não, dia 1 de janeiro eu vou, vou mudar de vida, não sei o que tem. Depois eu passando no janeiro, até o dia 14, parece que já deu uma afundadinha na água. Não é verdade? Mas então, mas Jesus vai lá e pega e levanta ele de novo, né? Olha só, também confessou ser Jesus o Cristo uma chia, falou, o Senhor é uma chia, o Senhor é o Cristo, é aquele que é de vir, tal tal, tal, né? logo após, tentou incentivar Jesus a não ir na cruz, não, passa isso não, aí, não. Jesus teve que repreender, até espírito maligno ali, uma hora reconhece o que toda a humanidade, o que Israel precisa reconhecer, que Jesus é o Messias, que o mundo inteiro precisa reconhecer que Jesus é o Messias… Uma hora ele teve essa revelação há dois mil anos atrás Outra hora ele não aceita o plano de salvação Parece eu, parece você No nosso dia a dia Onde permeia coisas maravilhosas no Senhor Quem já viveu coisas maravilhosas no Senhor que Levanta a mão Olha quanta gente, quantas pessoas tiveram coisas maravilhosas e as, Não vou pedir para levantar a mão Quantos já fizeram vergonha para o Senhor? Né? Eu não vou levantar a mão, mas já fiz muita vergonha isso é, por isso que eu trouxe a, a figura de Pedro, para dizer para você, que você não está sozinho nessa, eu tenho certeza que tem pessoas aqui nessa noite, falam, Paulinho, você não sabe da minha vida, eu tenho tentado vir na igreja, estou tentando, mas sabe, ainda sou tão fraco, às vezes eu vivo de altos e baixos, essa mensagem é para você e para mim, essa mensagem saiu é do coração de Deus, para dizer para você que ainda tem jeito. Que não tem super-homem na fé. O professor Narciso também diz que fé demais não cheira bem. Não é verdade? A pessoa tem, quando você conversa com uma pessoa, a pessoa é super-herói na fé, toma cuidado. É você e eu nessa situação tive coisas maravilhosas, depois no outro dia, misericórdia né, olha lá imp, imp, é, impossível prometeu seguir Jesus e, é, e dar sua vida por Jesus mas depois na hora ali, quando Jesus foi preso a Bíblia diz em Lucas 22, 54 que ele seguia de longe, conforme Jesus foi preso foi levado, ele seguia de longe a gente bate no peito mas depois na hora do vamos ver a gente segue de longe, vai estar disponível no site, na igreja, esse, essas tabelas, vocês pegam, e, e, e leiam, conferem a palavra, porque são muitos versículos, é, mas lá em casa é possível você, meditar sobre eles, né? prometeu, nunca te abandonarei, depois na hora na fogueira lá, quando Jesus estava sendo julgado, ele negou Jesus, Três vezes o galo cantou. É uma história tão conhecida. Tão triste foi. Perante a fogueira, negou Jesus. Noutra fogueira, confessou Jesus. Noutra fogueira, é naquele momento que Jesus fala assim. Pedro, tu me amas. Pedro, você me ama, apacenta minhas ovelhas. Sempre o amor de Jesus está atrelado a uma ação, para com o próximo, porque o amor de Jesus é tão grande, que não cabe só em nós, Ele nos motiva a transbordar em ações, para com os irmãos, para que ninguém ande inchado em si mesmo, quando Jesus perguntar para você, tu me amas? Não responda, eu te amo, responda o nome da pessoa que você está ajudando era isso que Jesus queria falar com Pedro Pedro, tu me amas? eu te amo, não, é errado ele ia falar, eu vou cuidar de João que é mais novinho vou, vou, depois eu vou fazer tal coisa estou cuidando desse daqui, vou, vou consolidar esse, quando Jesus perguntar para você se você o ama, se você não tiver o um nome de ninguém que você está ajudando tome cuidado, reveja, reflita sobre esse amor que você tem, que eu tenho por Jesus. O amor de Deus, tem dois momentos, você para com Deus e você para com o seu próximo, senão a cruz fica imperfeita. Eu te amo, Deus, te adoro. E cuido das pessoas. É assim a cruz é perfeita na vida do cristão. E Pedro, ele não entendia ainda nesse momento. Porque ainda estava sendo consolidado. E precisava de algo a mais. Né? Mais um versículo. É, mais um slide, desculpa. Olha só. Frisando mais uma vez, em Mateus 26, 75, diz assim: ele lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera, Antes que o galo cante, três vezes me negarás. E saindo ali, o que aconteceu com ele? Quem pode ler? Ufa! Uh. Aquele que viu, tantos milagres ele era do batalhão de elite, Pedro, Tiago e João, onde o Senhor Jesus viu, ele viu a transfiguração na transfiguração ele queria até fazer barraca para as pessoas ali ele viu muitos milagres ele viu a modificação dos peixes ele viu a modificação dos pães o então, que dava vida mas negou e quando ele negou que caiu em si, ele chorou amargamente. Sabe, irmãos, vamos pensar assim: esse choro amargamente foi o primeiro passo de uma introspecção, de um pensamento dele sobre a situação dele. Se os irmãos precisarem chorar por uma situação, chore. Se esse choro for de metanoia, como o pastor Jonas falou, o um choro de arrependimento, o um choro de mudança de vida, é um choro que você olha e compara a situação, o que eu poderia ter feito, o que eu fiz? Chorou amargamente. Sabe, eu queria abrir um parênteses, há uma diferença entre Judas e Pedro nesse momento nesse momento histórico, é quase sincronizado ali, Judas traiu, recebeu as moedas, depois jogou as moedas de novo volta, e foi e se enforcou, algumas versões dizem que na hora que acorda, ele pulou de um abismo, e a corda deu um tranco tão forte que rompeu o tecido abdominal dele, e as tripas dele saiu para fora. Pedro chorou amargamente. Mas é uma diferença muito grande espiritualmente em duas ações que os seres humanos, que as pessoas fazem. Uma chama remorso, diga remorso, e a outra chama-se arrependimento. Arrependimento, o remorso dói na gente. Você ofendeu e foi ofendido, mas você não faz nada para tirar aquilo de você. É comprovado cientificamente que o remorso, junto com a falta de perdão, produz doenças psicossomáticas, produz doenças na carne, por falta de perdão, por causa do remorso. Porque o remorso ele mexe com todo o pH do corpo, ele acidifica o corpo, ele maltrata o corpo a pessoa não dorme, a pessoa não come, ela só pensa naquilo, às vezes é misturado com ódio, às vezes é misturado com vergonha ou remorso, e a pessoa não toma uma atitude. O remorso é diabólico, é humano, é carnal. Está doendo, mas eu não vou fazer nada. Eu trabalhei com um rapaz... E ele brigou em Alagoas com o irmão dele Ele estado de Alagoas E ele deu uma enxadada nas costas do irmão dele E eu conheci ele aqui em Tupeva E eu falei assim Eu tinha uns 16, 17 anos Ele falou assim eu falei ele, E você nunca mais voltou em Alagoas? Não, se eu voltar lá meu irmão me mata Eu fugi, peguei minhas coisas Só dei um beijo na minha mãe, nunca mais vi minha mãe E fui, fui para São Paulo E fui trabalhando até chegar nessa empresa que eu estou hoje Fazia 20 anos mas você, você não quer é, conversar com o seu irmão? Não, eu quero que ele morra. Porque daí pelo menos o, o perigo já passa na minha vida. Então, e infelizmente, ambos morreram. E o, ambos não se perdoaram. O remorso, eu via que havia uma mistura no olho dele de ódio, tristeza e saudade do, da terra dele. Era uma coisa horrível, era um clima horrível de conversar sobre isso. Ele conversou comigo isso depois de muito tempo de trabalhando junto. Sabe, esse é o remorso. Pedro, ele teve arrependimento. O arrependimento dói também. Muitas vezes o arrependimento vem misturado também com vergonha. Mas vergonha de si mesmo. Fala, puxa, pisei na bola. Errei. Mas eu vou lá. Vou pedir perdão. Diz que... Jacó, quando ele foi se arrepender ali com o Isaú, ele se ajoelhou sete vezes antes de chegar para o encontro com o Isaú. E cada vez que ele se ajoelhava, ele dava presentes, ele tentava conquistar, os presentes simbolizam hoje o favor, a liberação... Sabe, se a situação está difícil, eu, eu quero conv, conv, é, convidar vocês a examinar a sua vida, se tem algum momento ou alguém que precisa ser liberado do perdão. Às vezes a vida patina, porque o peso da falta de perdão está sobre suas costas. Perdão por falar assim, irmãos, eu não, nem planejei falar isso aí, mas o Espírito está tocando eu vou falar mesmo, tô estou aí. A sua vida patina, porque tem peso nas suas costas. Mas com o perdão, com uma renovação espiritual, você se torna livre, ereto, não fica curvado, para poder viver o novo de Deus. Até quando você vai carregar esse fardo? Quem assistiu aqui ou leu o filme O Pelegrino, de John Bunyan, aconselho a ver o filme, aconselho a ler o livro. Tem hora ali que o cristão está com um saco tão pesado nas costas. Mas quando ele chega de fronte à cruz, ele solta aquele peso e ele consegue caminhar até a cidade celestial. Com aquele peso ele estava indo, mas estava muito devagar, estava patinando demais. A disponibilidade... De perdão para todos, que se achegam até Jesus. Talvez seja isso ser diferente em 2024. Não carrega peso desnecessário não. O remorso é um veneno que só você toma. Vai fazer mal só para você. Mas Pedro aqui, ele negou o Senhor Jesus. Eu não digo nem tanto nós hoje negarmos a Jesus. Mas às vezes a gente perde oportunidades de falar de Jesus. Eu vindo trabalhar, vindo, vindo para a igreja agora à tarde, no caminho da minha casa, tem uma casa bonita assim, no morro assim, e o homem que morava naquela casa, ele se suicidou. E quando eu passava na frente, às vezes eu via ele assim, meio assim ó, olhando da varanda... Eu achava meio estranho. Ele não conseguia discernir. E hoje eu tenho um, um, um pouco de tristeza. Que eu, não tive, eu tive uma surdez espiritual. Não ouvi o Espírito Santo. Eu peço perdão. Para a igreja e para o Senhor. De ter sido surdo espiritualmente. Eu devia ter intercedido por aquele jovem. por aquele Senhor. E ele se acabou se matando lá na casa. Vai saber como estava o coração dele. Sabe por quê? Porque a gente... Às vezes... Não é que negamos Jesus... Mas às vezes negamos de... Uma profundidade maior no Espírito Santo... Para poder ajudar as pessoas... Quantas pessoas... No seu meio de vida... Precisa de você... De uma palavra sua... O apóstolo Pedro chorou amargamente... Quantos líderes de cela frustrados pela sua célula, não tem tendo desempenho, tal, chora amargamente e para com a célula, aquilo que era um sonho que o Senhor colocou no seu coração, 2024 é tempo de retomar, é tempo de ativar, você que foi anfitriã, por um motivo e outro, pandemia, seja o que for, fechou a casa, abra de novo, sabe como começa uma salvação? Através de um convite Eu costumo dizer que isso, O convite é a salvação Em ação Se eu perguntar aqui Quem veio na igreja Porque alguém convidou? Todos nós Então o convite Surgiu E foi o, o primeiro passo para a nossa salvação E agora a gente não convida mais ninguém então vamos chorar amargamente, então. Né? Você convidando a esperança de salvação para aquela pessoa. Vai convidando hoje, convida amanhã. Nosso, nosso GP Kids está maravilhoso. Eu vejo o Sidão e a Cris ali, eu agradeço todo dia. Mando mensagem para ele, obrigado. Porque está ajudando a consolidar meu filho. Então os meus vizinhos lá, tem dois meninos... Nós já estamos de olho, vamos convidar eles para vir. Tem o meu sobrinho, se ele estiver vendo a mensagem, eu convido ele todo final de semana para vir na igreja. O filho dele também. Sabe, o convite é a salvação em ação. Põe um seu propósito no seu coração, faça algo diferente. Eu vou, diga assim, eu vou convidar as pessoas. Sabe... Pedro foi convidado pelo irmão dele para conhecer Jesus, sabia disso? falou assim, olha, achamos aquele que pode ser o Cristo, vamos lá ver uma Machia vamos lá ver. Então o irmão convidou a Pedro e ganhou o apóstolo Pedro. Glória a Deus, na é verdade. Então um dia me chamaram para ir no grupo familiar, eu fui naquele dia eu aceitei Jesus. O convite é maravilhoso, mas Pedro aqui Nessa situação que ele estava. Ele chorou amargamente. Faça mais um slide para frente, por favor. E olha só. Pedro volta a ser pescador. O irmão parou de ser líder de céu. Olha. Talvez ele não tinha um status no mundo aí. Mas na igreja ele... Líder de céu. Né? Quando a gente era do ministério infantil. A gente só ajuda hoje. Mas atrapalha que ajuda. né? Mas... Havia uma irmãzinha que trabalhava de fazer limpeza, mas na escolinha era professora. Olha como até mesmo o status no reino de Deus. E hoje ela é professora de mesmo, ela estudou, fez pedagogia e é professora, mas na época não era. Mas as crianças chamavam de tia, de professora, né? Mas acontece o quê? Quando um obreiro tem uma frustração como o apóstolo Pedro, ele volta a fazer, muitos deles, o que era antes, às vezes nada, Pedro voltou -se a ser pescador, olha no versículo 21 de Ju... capítulo 21, versículo 3 de João, diz assim, disse-lhes, Simão Pedro, vou pescar, estava todo mundo ali muito para baixo, era um momento triste, já tinha sido condenado o Senhor Jesus ali, toda aquela tristeza, Disseram eles, os outros que estavam junto com ele, também nós vamos, contigo. E foram, e subiram e logo para um barco, e naquela noite nada pegaram. As pessoas voltam a fazer, muitos desanimados voltam a fazer aquilo que fazia antes. A palavra desanimado quer dizer, sem alma, anima, é um tipo de alma. Estou desanimado, sem movimento tô meio paradão. É duro quando vai falar com o irmão, assim, tô paradão. Né? Para falar desviadão. Né? tô paradão. ainda é graças a Deus que não está com copa um copo de cerveja na mão. Mas, é uma tristeza. O irmão foi para outra igreja. Ah, amém, que Deus abençoe. A né? porta aberta, se quiser voltar, volta. Né? Mas, perder para o bar, eu não aceito. Perder, é verdade. Perder para com o mundo eu já aí já eu fico triste comigo mesmo porque eu falhei também com o seu irmão como corpo de Cristo a gente falha né? e ali Pedro foi pescar só que ele não sabia que é que ele não leu essa passagem da Bíblia Pedro não tinha lido que lá na praia o Senhor Jesus já estava esperando por ele né e o Senhor viu o arrependimento diferente de um remorso e o Senhor já espera. Quando há arrependimento. Presta atenção. O Senhor Jesus. Já está te esperando de braço aberto. Uma vez perguntaram assim. Quanto é o tempo do perdão de Deus? É o tempo do arrependimento do homem. É, é, é uma velocidade espiritual. Não é possível cronometrar. Não é possível medir. Nem pesar. É o tempo de um arrependimento genuíno, o Senhor já está ali, sabe por quê? Porque o investimento dEle foi muito alto, não foi prata, não foi ouro, foi o sangue dEle que verteu. E quando você também dá um passo na direção dEle, direção certa do Senhor, através do arrependimento, através da mudança de mente através da leitura da palavra, de atos de justiça, de atos de bondade, você está falando assim, Senhor Jesus, na minha vida, valeu, o seu investimento na, na cruz, valeu, quando você convida alguém, e a pessoa vem e aceita Jesus, você está falando, Senhor Jesus, eu faço valer, tudo o que o Senhor fez na cruz, eu valorizo, E assim também quando desviamos Nós desvalorizamos Toda a obra da cruz Passa mais um versículo Mais um slide por favor Sempre Há um chamado Agora é que nós vamos entender o tema dessa mensagem Olha só que versículo tremendo Eu uni esse versículo Há 20 anos atrás As minhas bíblias mais antigas Toda vez que está escrito a palavra ali, E a Pedro, eu risquei e escrevi por cima, Paulinho Um dia que a minha Bíblia velha quiser ver, pode ver 20 anos atrás Porque Há uma identificação nós. A gente pode pisar na bola Pode errar Mas aqui um anjo A palavra anjo quer dizer enviado Mensageiro Falou para as mulheres que foram no túmulo de Jesus E falaram assim ó Vão e digam aos discípulos dele, e a, Pedro, ele está indo diante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele disse, sabe, o anjo é o enviado. os pastores, os líderes de células, os diáconos, os irmãos em Cristo, hoje são o papel desse anjo lá no túmulo, quando você encontrar alguém que estiver fraco na fé, diga assim, vamos para a igreja, ele vai estar lá, ou vai estar aqui mesmo agora, nesse momento, ele quer encontrar com todo o povo da igreja, e você também, por isso que foi tão importante para mim, eu e Pedro e colocar o meu nome, porque cada vez que eu sei que eu falhar, cada vez que eu não for renovado espiritualmente, estiver defasado espiritualmente, e eu me arrepender, e buscar o Senhor… Ele vai falar assim, e você também, eu quero te encontrar. Há uma promessa de Deus para encontrar. Passa mais um slide, por favor. Olha, isso vai ficar pequeno de novo. <risos> na próxima vez faço letras maiores. Olha só, então o que é um sintoma de uma, uma renovação espiritual? Até agora eu falei sobre a pessoa está fraca na fé. Então, não adianta eu só falar os sintomas daquele, que está fraco, e não ajudar você e a mim, a ficar renovado, renovar é tornar novo de novo, que nem a, alguém que chama Renato aqui, Renato, Renato não, mas vocês conhecem alguém que chama Renato, a palavra Renato quer dizer, Renato, renascido, nato de natalidade, né, é renascido de novo, ressuscitado, a palavra renato, esse é o sentido romano da palavra, né? agora renovado, é se tornar novo de novo, e como que é possível se tornar novo espiritualmente de novo? Né? Olha só, após o encontro com Jesus, é aquele caso que eu falei lá de João 21,15… Que o Senhor Jesus confronta, às vezes, o um encontro com o Senhor Jesus, às vezes nesse púlpito, às vezes o pastor Jonas pega a orelha da gente fica até vermelha, na é verdade, verdade? Né? É para ficar mesmo, daí que tem efeito. Agora, mas por quê? O, um, o confronto tem que gerar uma modificação. Por que, que às vezes o pai xixi, no filho? Para que a criança mude, de alguma forma, perceba que precisa mudar se a criança já muda, não precisa nem bater, na verdade não precisa nem bater, saber lidar e provocar uma reação que a criança se corrija, entenda, é o melhor, então às vezes um contato mais agressivo, um contato ali forte na verdade com o Senhor, leva uma mudança de mente, leva uma mudança de pensamento, então primeira coisa para um renovamento a nossa vida espiritual, é um encontro com o Senhor Jesus, ah, mas eu vou ter que dar um encontro no crê? Amém, pode ser, mas é às vezes na palavra, é na oração, é no jejum, o jejum maltrata a carne, o jejum leva você a ficar fraco, o seu espírito ficar fortalecido, isso faz uma mudança, o jejum não muda a situação, mas muda você... Deixa você sensível às decisões, a ouvir o que o Senhor tem para dizer. Então ali, Pedro, após três vezes ser questionado pelo Senhor Jesus, ele começou até a mudança de mente dele. Quando Jesus, mais uma vez eu falo para vocês, quando Jesus perguntar se você o ama, não diga eu te amo, I love you too. Diga o nome, o que você está fazendo pelo reino dele. Ele fala, ah, você me ama mesmo. Você deixou você de lado e pôs alguém. O seu amor não é egocêntrico, mas é cristocêntrico. E vou abraçar. Isso é uma característica de uma renovação espiritual. Outro também é após a pregação do dia de Pentecostes. Né? Três mil almas se converteram. Ali Pedro... Ele foi renovado espiritualmente pelo próprio Espírito Santo. A consolidação vem através do Espírito Santo. Ninguém precisa ser autossuficiente, porque nós temos a palavra, temos a oração e temos o Espírito Santo. Daí temos louvor também. Está feia a coisa, tá aquele clima ruim em casa? Liga a vitrola lá. Põe um louvor. Põe uma adoração. Você vai ver que já começa a mudar as coisas. Vai mudando as coisas É necessário Atrair o Espírito Santo Ora, busca em línguas E vai buscando Pede para alguém orar por você Irmão, ora por mim Nem contar o okay, que, mas ora por mim Pede para o Espírito Santo vir sobre a minha vida Unge com óleo O óleo também simboliza a presença do Espírito Santo Nós temos muito o que fazer é que às vezes nós não usamos aquilo que Deus já nos deu. E nós queremos ter resultados diferentes. Há sempre disposição de poder de Deus para a igreja. Através da palavra, do conhecimento. Há quanto tempo você não tem uma revelação da palavra? Quantas vezes você pegou a Bíblia e, não, e nada te saltou aos olhos? Esse é um sinal de defasagem espiritual. Mas quando você lê e aquilo que salta aos olhos, e assim, você começa a entender outras coisas, é o Senhor querendo te contar, tem um versículo na Bíblia, diz em provérbios assim que, a glória dos reis, é, é, é esconder as coisas, não, a glória de Deus, é esconder as coisas, mas a glória dos reis, é a tudo esquadrinhar, quando a gente se torna reis, quando a gente começa a esquadrinhar a palavra de Deus, esquadrinhar, pôr no esquadro, ver como é que está ali a medida, está, está reta, se está ortodoxa, e olha só... No dia de Pentecostes... Alguém que estava oscilando... Em todos aqueles versículos que... Eu falei mal do irmão Pedro... Né? Três mil almas se converte. Olha... Agora eu tenho um segredo nesse versículo 2... De Atos... Versículo 14... É muito importante... Então... Eu coloquei em negrito e aumentei as letras... Se levantou Pedro com os onze, ele não estava sozinho, ele contagiava os próprios os outros discípulos, e erguendo a voz, advertiu nesses termos, varões judeus, todos que habitarem Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai às minhas palavras, é um alguém, essa palavra quando falou assim, se levantou Pedro, ele se levantou daquela tristeza, ele se levantou de ter voltado pescar, porque um dia o Senhor Jesus falou se para ele, eu vou te fazer pescador de homens, não de peixe, e ele voltou a pescar peixe, mas quando Pedro se levantou, mostra uma renovação espiritual da vida dele, sabe, um conceito da Bíblia, no novo testamento do, do grego, para pecado, é errar o alvo, sabia disso? Errar o alvo. Tem outro conceito também da palavra pecado em latim, que é pecos, pé torto. Então a pessoa anda mancando no caminho, na verdade e a vida, que é o Senhor Jesus, ele não consegue andar porque o pé está torto. O pecado entorta o pé espiritual. Mas o conceito grego de pecado é errar o alvo. Deus já falou com vocês, já falou comigo... Quando a gente erra o alvo daquilo que Deus falou, é pecado. Mas Ele quer que nós possamos endereitar os nossos pés, firmar os pés numa rocha, como está no Salmo 40, sabe? E andar seguro no caminho. Deus quer, estou falando com vocês, meu irmão, quem está sentindo no coração, sabe do que eu estou falando. Deus ainda não desistiu do plano que colocou na sua vida. Você mesmo tem pensado que não é para você, porque sua família não corresponde, seja o, ou sua vida financeira não corresponde, seja o que for, não interessa, Deus não mudou os planos por você, de você, Deus não mudou, e Pedro se levantou, e foi um dos apóstolos que mais trabalhou na divulgação da mensagem do Evangelho e para o crescimento da igreja, uma pessoa que tem uma fadiga espiritual, depois que é renovada verdadeiramente no Espírito, ela produz muito mais, porque ela sabe da situação dela passada, e se parar, vai fazer as coisas erradas do mundão, mas quando ela se alinha, se acerta com o Senhor, ela vai muito mais certeira para o alvo, 2024 também é um ano de tomar a decisão, eu vou estar no centro da vontade do Senhor, eu vou fazer aquilo, não importa o que as circunstâncias dizem, não importa o que a política diz, não importa o que a situação, não seja o que for, importa o que o meu Deus diz, através da sua palavra, através dos seus mensageiros, eu vou seguir, porque tem pessoas debaixo de mim, que precisam que eu esteja firme, que você esteja firme, você é coluna de muitas pessoas na sua casa. Você é coluna de muitas pessoas na sua família. Você precisa estar bem. E aqui nesse lugar, nessa igreja, é lugar para você ficar bem. Há o Espírito Santo nesse lugar. A palavra de Deus sendo pregada. Até quando vai ficar assim? Passa mais um, irmão. Estamos terminando e a Pedro, vamos ficar de pé, sabe, os músicos, por favor, essa parte do versículo, diz assim, lá diz, e a Pedro, mas ou o seu nome, Eu não dá para citar o nome de cada um de vocês, eu não consigo citar todos, mas cada um de vocês sabe o seu nome, e lá na palavra de Deus, quando o anjo fala, vai lá que o Senhor vai estar tá lá, Jeová chamar, quer dizer, o Senhor está lá, Ele está falando o seu nome, seja você que está vendo pela internet, aonde chegar, saiba que o Senhor ainda fala o seu nome e Ele está te esperando. Hoje à é noite, de novo começo, Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar ao Papai do Céu. Papai do Céu. Tua palavra foi passada, Senhor. É ano de decisão. É ano, Senhor, de mudança. Tantas pessoas que precisam aqui de um convite e dessas pessoas que estão aqui.